0: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Vamos a iniciar con una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el maestrísimo Luigi Lanusa. Luigi Lanusa es médico y cirujano. Ha tenido una prolífera carrera en el ámbito de la medicina, en área de especialidad y también en los medios de comunicación y la Cinematografía Nacional y Extranjera. Fue portavoz del Departamento de Salud Pública en San Francisco, California, para las cadenas de televisión univisión y Telemundo durante varios años. Luigi ha participado como actor en más de 30 películas y como productor, El Señor de Esquipulas, Soy de Zacapa, Navidad para el Olvido, Nada que Ver, entre muchas otras. Luigi es hijo del legendario cineasta guatemalteco Rafael Lanusa, una de las figuras más importantes para el cine en Guatemala. Querido Luigi, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo
1: estás? Gracias, uh, Luis. Con bien contento de estar aquí. <risa> ya me pusiste nervioso. ¿viste? <risa> no, hombre, no, para nada. Bienvenido.
0: Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar, mi querido Luigi. A ver, de todo el recorrido de vida personal y profesional, ¿cómo se construye Luigi Lanusa? ¿Cómo así?
1: <risa> ¿Cómo me construí?
0: Así es. ¿Cómo se ¿Cómo construye el... Luis Lanusa desde sus inicios? ¿Cómo se formó desde el punto de vista artístico, médico? ¿Cómo fueron todos esos caminos que llegaste a tomar?
1: Bueno, para comenzar, eh, siendo hijo de Rafael Lanusa, siempre he estado en esto de, del, del cine, de las cámaras y todo esto. Entonces, pues crecí en este, en este ambiente, ¿verdad?, eh, desde pequeño comencé a trabajar en comerciales de televisión y ya un poco más grande ya comencé a trabajar en películas entonces siempre, siempre estuve en esto después eh, estudié medicina eh, me aparté un poco de lo artístico y ahora que ya estoy jubilado en mi carrera entonces he retomado lo que hacía antes ¿verdad? que era actuación y ahora pues también estoy en la, en la cosa de producción Ok, desde los cinco años creo que empezaste a hacer anuncios, ¿no? Mm, eh, sí, más o menos. Como desde los cinco años hay, hay fotos donde en los periódicos eh, salía con eh, algunas cosas de publicidad. Estaba yo bien pequeño con una patineta de esa época y todo. Sí, estaba bien, bien pequeño.
0: Ok, qué alegre. ¿Cuál es la filosofía de vida de Luigi Lanusa? La filosofía de vida,
1: pues... Uh, ¿Qué te puedo decir? Vivi, <risa> vivir lo que, lo, lo que me quede de tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa eh, tan rápido. Parece que hubiera sido ayer cuando tenía 5 años y ahora tengo 64. Entonces es increíble lo, lo rápido que se va el tiempo. Y pues ahorita más uh, aprovechar todavía el tiempo que me quede eh, con salud y todo eso, ¿verdad? Que con la edad ya comienzan los, los achaques. Y claro. Todo. Entonces... Pues ahorita aprovechando que todavía estoy más o menos bien. Decímelo a mí, 32 años. No. Eh, vamos a ver,
0: te voy a preguntar algo eh, eh, polémico tal vez. Okay. Y eso es porque lo he visto en tus redes sociales <risa> y te lo voy a leer desde acá. Uh -huh. Dice Vicentico en una de sus letras, no creer en nada es creer en todo. Uh -huh. Tú eres
1: ateo. Uh -huh. Eres ateo. Sí. A ver, contame un poquito al respecto. Pues, eh, para mencionarte algo, en mi, con mi familia, con mis papás, eh, nunca tuvimos ninguna presión, digamos, de, de religiones. O sea, tanto mi papá como mi mamá fueron bastante abiertos que conociéramos de los católicos, de los evangélicos, de los mormones, etc. Incluso tengo familiares en todas esas diversas ramas de las, de la, de las religiones, pero nunca fuimos forzados a nada. Entonces, eh, para mí fue natural crecer sin tener que creer en algo o sentir la presión de un castigo, de una recompensa y, sí. y todo eso que te, que te meten en la cabeza de las religiones. Entonces lo que pasa es de que cuando estaba más joven tal vez sonaba muy feo decir soy ateo, ¿verdad? porque claro. la connotación es así como, como fuerte, sí. pero a estas alturas de mi vida me da, me da igual lo Totalmente. que piense la gente, o sea, no creo, no creo. Eh, decir que soy ateo es una etiqueta que te pone la gente. ¿verdad? Correcto. Y yo, yo pues digo, pues no soy creyente, de verdad, pero si me quieren poner que soy ateo, pues soy ateo, okay. por definición.
0: Ok, me parece. Y esto te ha traído hasta cierto punto ciertos problemas por la sociedad que al final del día la sociedad guatemalteca, digamos que es un poquito hipócrita por decirle una palabra bonita, ¿te ha traído problemas?
1: Con un montón de personas, tanto amistades, eh, familiares, eh, un, un montón de gente que no me conoce, pero ya solo por el hecho de que le digan que soy ateo, pues ya, ya caigo mal. Y después, eh, ya cuando me conocen, se toman la sorpresa de que, Ah, es ateo, pero es buena gente. No es así como que es ateo y va con el diablo al parro, ¿verdad? Porque tampoco creo en el diablo, pero, pero la mentalidad es esa.
0: Ok, me parece. Vamos a ver, Luigi. ¿Cuál
1: crees que es el
0: rumbo del cine nacional o hacia dónde va?
1: Pues eh, creo que a través de, de los años, o por lo menos de, de la época en que mi papá estaba haciendo cine, en los años desde los años 50 pues todo ha mejorado un montón, eh, en parte también por la tecnología, ¿verdad? Todos los cambios tecnológicos hacen que ahora el cine sea mucho más fácil de hacer, mucho más fácil de distribuir en plataformas y todo eso. Eh, con respecto al cine en Guatemala, eh, lo bueno es de que ya hay bastantes cineastas, y eh, cada quien está haciendo cosas bien diferentes a, a los otros. Entonces se está haciendo cine para todos los públicos, ¿verdad? Correcto. Si quieres eh, cine con temas mayas, pues uh, se está haciendo eso. Si querés de narcos, se hace eso. Si querés de vulgaridades, también se hace. Y todos, sí. tienen, todos tienen su público. Exacto. En mi caso, pues mi cine es un poco más siguiendo la línea de, del cine que mi papá hacía, que era un cine más... Uh, eh, como muy, muy dramático, muy eh, sentimental, cosas así, emociones muy fuertes. Exacto. Ok.
0: ¿Y cómo seleccionaste a los mm -hmm. profesionales que te van a acompañar en el proceso de la producción, en el proceso de la actuación? ¿Cómo viene ese, esa selección?
1: Que con la persona que estoy trabajando, que es Eric Alves, que trabajo con él y él es el guionista y director. Y regularmente él es el que se encarga de conseguir a todo el, a todo el grupo técnico, digamos. Ok. Director de fotografía, director de arte, eh, maquillaje, iluminación, todo, todo él se encarga. Ok. Ahora, con respecto a actores y actrices, eh, yo soy de las personas que no cree en los casting y eso uh -huh. también me lo critica mucho y, y a veces los mismos actores me lo critican, verdad? Eh, porque dicen de que como no hago casting, no doy oportunidad a, a muchas personas. Pero eh, las veces que he hecho casting, que ha sido dos veces que fue con la película Soy de esa capa uh -huh. y, y, y en el cortometraje La Máquina de Escribir, me di cuenta de que definitivamente no soy para hacer casting porque solo más que todo es uh, se usa como un medio de publicidad hacer llegar a más de 100 personas a hacer un casting cuando ya regularmente el productor y el, y el director ya tienen escogidos a quienes van a estar. Entonces, ¿para qué hacerte perder el tiempo de ir a pasar ahí toda la mañana para hacer tu casting en la tarde sí. y decirte gracias, ahí le vamos a avisar y sabemos que nunca te vamos a avisar, nunca te vamos a llamar. Entonces eso a mí no, no me gusta. Regularmente cuando tengo un proyecto, eh, leo el guión y comienzo a pensar de actores y actrices que conozco y yo personalmente los invito o pido referencias. ¿Verdad? Okay. Digamos, te puedo preguntar a ti, mira, necesito una chica de 20 años con estas características. ¿A quién me recomiendas? Tú que estás en el medio también. Uh -huh. Y así es como van entrando personas a, a mis proyectos. Pero casting como tal, no, no creo en los castings, no estoy a favor de,
0: de los Sí. Casting. Y fíjate que justamente hace algunas semanas atrás, Hablábamos con Vito Leal, que también es actor de teatro y, y anuncios, y hablábamos de esto justamente, ¿verdad? De que hay muchas producciones que hacen casting solamente con el hecho de tener la publicidad, porque Exacto. ya eligieron a todo su cast.
1: La mayoría eso hacen, es solo para, para publicidad. Y te digo, yo como también soy actor, sí. entonces me siento mal por los actores, porque a mí me ha tocado ir a, a casting y, y sé lo que se siente como actor, que solo por un requisito te hacen pasar ahí a hacer algo, a decir algo, y, y, y no te van a llamar, no te Exacto. van a llamar. ¿verdad? Y solo es una, una pérdida de tiempo. Y Cabal Vito Leal, que sale en mi película, El Señor de Esquipulas, okay. eh, yo a él eh, lo contacté okay. y lo invité directamente a hacer el personaje. Ahí lo conocí en el casting que hice de, de la máquina de escribir. Okay. Y desde que lo vi ahí pensé, este muchacho, y, y así he conocido varias gente, es verdad que después los llamo para, para proyectos, pero es porque creo que se adapta muy bien al personaje y a lo que yo estoy buscando. Tampoco es nada más de meter a alguien eh, por amistad o, Correcto. Por, o porque como luce, etcétera Correcto. Y es que Vito sí es bastante talentoso, sí, el muchacho. Sí. Y... sí, yo encantado. Incluso sí. tengo un proyecto de una película de la historia de la vida de Rafael Anusa. Ajá que me encantaría que Vito fuera quien interpretara a mi papá ah, genial Ajá. porque Muy... tiene el carisma y todo que, sí. que me recuerdo tenía mi papá entonces incluso yo a él se lo dije alguna vez si hago esa película tú vas a ser Rafael Anusa sí que creo
0: que se va a retirar de la actuación hace algunos años te cuento Aquí ¿Ah, sí? entrenó nos sí, y en confianza. Ah, bueno. Exacto. Que nadie sepa. Sí, sí se va a retirar, parece, algún tiempito. Sí, pues. Sí, me, me enteré por ahí. Ah. Un pajarito me contó.
1: Ah, bueno,
0: interesante. Vamos a ver, ¿cómo describirías el tipo de cine que tú haces?
1: ¿Cómo lo describiría? Pues, eh, es más fácil preguntarle a la gente cómo lo ve <coughs> que, que, que yo describirlo. O sea, ah, como te decía, yo lo que hago es seguir la, la línea del cine de mi papá, que es... Eh, la línea del cine de, de antes, ¿verdad? Eh, por ponerte un ejemplo, me, eh, las actrices me gusta que siempre se vean espectaculares, por ponerte un ejemplo, cosa que el cine ahora ya no, ya no lo hace, ¿verdad? Sí. O sea, se supone entre más natural se ven mejor, para mí no, para mí, eh, suponete eh, siempre eh, procuro que se vean muy, muy bien en pantalla, ¿verdad? Porque era lo de antes, era el, el glamour del cine de sí, antes, exacto. ¿verdad? de vestuarios, de maquillaje, de peinados y todo eso. Entonces trato de seguir esa línea. Igual eh, las historias son eh, bastante sencillas con un, con un mensaje. ¿verdad? Sí. No solo hacer cine por, por causar a morbo, porque es lo que está de moda. Sí. Entonces creo que ese es el, el tipo de cine que hago. Y pues tengo, tengo muy, mi público que le gusta, ¿verdad? Y... y tengo un canal de televisión que me apoya precisamente por eso porque mis uh, mis historias no son vulgares eh, son familiares sí. entonces se puede sentar uh, el papá la mamá los niños eh, los abuelitos y todos a ver a ver mis uh, mis historias correcto. sin miedo de tener algo que vaya a ofender a alguien o sí una... correcto hablando de
0: películas de moda qué qué piensa un maestro como tú de películas, por ejemplo, que literal están de moda como Marvel, DC
1: y todo el tipo de cómics. Pues yo pienso que son espectaculares, Así pero eh, ese tipo de cine es más, eh, como te dijera, efectos especiales. Es mucha tecnología que es espectacular definitivamente, pero ya se pierde el chiste de la de la línea que yo tengo. ¿no? Pero por supuesto me gustan, o sea, es, es tan tan bien hecho todo y se ve tan real ¿verdad? que es sí. espectacular el, el, ese tipo de cine ¿y cuál sería tu favorita? casi no veo <risa> <risa> y eso le, le extraña a mucha gente también porque les digo casi no veo cine y cine guatemalteco peor ¿en serio? sí porque fíjate que no, no veo no me gusta ver porque como cineasta es fácil ver un proyecto de alguien y criticarlo ¿verdad? Entonces sí. no me gusta hacerlo y a veces sale natural, ¿verdad? Porque uno sabe cómo se hacen las cosas y, y pues ya si uno, yo eso lo hubiera hecho diferente, ahí se les ve el micrófono, ahí se ve tal cosa... Sí. Uno se está fijando en esas cosas que el público en general no. Entonces, por eso mejor no sí, lo no veo. se disfruta tanto. Exacto. Bueno. Entonces no lo veo porque así no tengo nada que criticarle a ninguno, porque <risa> no me gusta que lleguen a criticar <risa> claro, a mí. ¿o? Claro. <risa> ok. A ver, ¿cuál es el obstáculo
0: más grande que has tenido que afrontar como productor?
1: La distribución del material. Ok. Porque tengo mis producciones y la distribución es, es bien difícil. Digamos, los largometrajes es bien difícil distribuir en Guatemala, no digamos en el extranjero, a no ser que te estés muy bien conectado. Sí, entonces ese es eh, eh, un, un problema. Creo que para mí, para la mayoría de los que hacemos cine, okay. la distribución.
0: Ok, entonces es complicado, según tú, lo que te estoy comprendiendo, que las salas de cine exhiban el trabajo de los guatemaltecos hasta cierto punto.
1: Así es. Okay. Es, te ponen, te ponen, o por lo menos a mí, tal, tal vez hay cineastas que no, pero por lo menos a mí siempre me han puesto trabas. Eh, tengo que estar rogando, casi me tengo que hincar para que me, para que me presenten en los cines las películas y cuando lo hacen me los ponen en horarios malos, eh, claro. fechas malas. Sí. Suponete estreno El Señor de Esquipulas y me ponen mi estreno un lunes a las 2 de la tarde. Claro, sí. ¿Quién va a ir, verdad? Sí, complicado. Y o si no me ponen el estreno, con un estreno de Hollywood. Claro. Entonces ves una cola de personas para el estreno de Hollywood y ves tres pelones mis compañeros para ir a ver mi, mi producción. Entonces, Correcto. Eh, y de ahí con la cosa que te dicen, le vamos a hacer el favor de poner su película, pero si en tres días no, no tiene la cantidad de público que nosotros esperamos, va para afuera. Sí, entonces esa, esa es otra cosa. Otra cosa es de que toman la película, pero toda la publicidad que es bien cara la tiene que hacer sí. el productor. La, las, claro. las distribuidoras no, no gastan en eso. O sea, yo tengo que mandar a hacer los banners, los backlights y, y ver cómo lo anuncio, mm. porque es muy poco lo que van a anunciar. Entonces te digo, esos sí. son los problemas. Por eso ya no he hecho mm. largometrajes. Okay. Solo dos largometrajes tengo. De ahí todos son cortos, que es mm. más fácil en Correcto. televisión o en youtube
0: ok y cómo influyen
1: los premios internacionales en las agendas de producción a mí en lo personal no me interesan los premios internacionales no. mi cine no es para para uh -huh. participar ni para competir en, en, en festivales y todo eso yo no creo en eso okay. todo eso es muy, muy político es de que si vos tenés una película y tenés dinero para pagar, te puedes comprar un premio. Bueno, Correcto. Y te dicen qué le gustaría eh, mejor fotografía, mejor actuación, mejor bla, bla, bla. Y eso pues tal Entonces, <risa> claro. pues los que tienen dinero lo hacen. Entonces, eh, pues ya te anuncias, verdad? Ganador sí, del eh... festival de no sé qué, de no sé cuánto. A mí no, no me interesa. Y también muchas veces ese tipo de cine es un cine así como bien fumado, que sí. tiene un público bien reducido de festivales, sí. pero son películas que no funcionan con el público en general, porque no son tan entretenidas. Y cuando las personas van al cine o quieren ver una película, quieren entretenerse, no quieren sí. tanto filosofar ¿verdad? En sí. cosas, quieren entretenerse, ya sea claro. que, que, que una película te asuste o que te haga sentir... Uh, Tristeza, todas esas emociones es lo que al público le, le gusta. Correcto.
0: Ok, vamos a ver, Luigi. ¿Crees que hay equidad en los pagos entre los actores y los técnicos que participan en una producción? ¿Cómo hay equidad? Ah, vamos a ver. Todos son importantes dentro sí. de una producción, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, a veces el actor gana, que te digo, 900 quetzales, 1200 quetzales... Y a veces eh, un técnico se está llevando, en, un camarógrafo o alguien más, se está llevando, ¿qué? 8 mil, mil. ¿Crees que, que sí existe la equidad como tal?
1: Pues eh, yo la verdad no sé cómo, cómo se manejan los demás productores en Guatemala. Yo en mi caso trato de ser bastante parejo, uh -huh. ¿verdad? Porque sí. tanto los actores como los técnicos están trabajando o sea, los actores, eh, pues nos vemos en pantalla. Qué bonito, ¿verdad? Pero Exacto. las personas que están detrás de cámaras están trabajando eh, bastante duro también. Entonces yo trato de más o menos no tener esos, esos sí. extremos, ¿verdad? Exacto. Ok. Te digo, pero otros productores no sé cómo. cómo sí, hacen
0: sí, sí. Son especiales.
1: A ver. Dejemos los <risa> especiales. <Dejémoslo bien.
0: risa> a ver, vamos a algo muy especial. Esto, esto me gusta mucho. Eh, las frases de tus redes sociales que van dedicadas a un eh, canal, digamos, de televisión nacional, ¿sí suceden tal cual como las escribís o son, digamos, parafraseadas para dar un impacto mayor?
1: La mayoría son tal y como... ¿Es en serio? Porque, porque yo me pongo a ver, yo me pongo a ver eh, las noticias... Ajá. Y al nada más agarrar un error inmediatamente para que no se me olvide, inmediatamente lo publico. Pero eso es masoquismo prácticamente. No, no es masoquismo, no, que es, es divertido. Es divertido, yo creo que es divertido. Okay. O sea, ¿cómo te dijera? O sea, yo sé cuando uno habla, uno, uno mete las patas un montón sí, de veces, ¿verdad? Sí, eh, Aquí estoy hablando si no, si no, frente si, a ti. Si no mira cuando comenzamos, que se me trabó la lengua, pero yo creo que es divertido. Incluso no creo que sea ofensivo para las personas que meten las patas. O sea, sí. yo creo que es divertido. O sea, no sé cómo decir, tal vez la gente no lo va a entender, <risa> que no lo hago con maldad, no que lo hago, porque es divertido como uno se equivoca cuando tiene un montón de ideas en la cabeza y quieres expresarlo al público. Entonces, por eso yo lo publico. Suponete... El eclipse lunar de la luna, por poner mi ejemplo, sí, y sí. te digo y entiendo que están pues con las cámaras y todo y están hablando y tienen que seguir y entonces ya no da tiempo a corregir, pero creo que son cosas divertidas.
0: Y, okay. y Cabal
1: me dicen sos masoquista, y le digo, no, es que, es que me divierte, <risa> me parece
0: divertido. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, hay diferentes niveles de diversión. <risa> ok eh, Queridos amigos, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroba L López Bautista y visitar mi sitio web www.luislopezbautista.com Vamos a ver, mi queridísimo Luigi, vamos a hacer una actividad ahorita acá. Vamos a elegir tres... Eh, preguntas al azar hay de todo tipo, así es que vamos a elegirlas, me las entregas y te las voy a, a ir leyendo por favor ya. Okay,
1: yeah.
0: así es, tú decide ahí cuál quieres vamos con la segunda vamos con la tercera
1: Bye. se vale también no contestar se vale <risa> evadirla con otra <risa> cosa <Evadir. risa> se vale, paso
0: <risa> vamos a ver, son preguntas que tú elegiste ¿Qué pensás de los productores que reciben patrocinio internacional pero solicitan actores guatemaltecos para pagarles con experiencia?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pienso? ¿Cuál es. Cuál, ¿Cuál es mi opinión? ¿Casi eh, es qué pensás? Pues pienso que, que así se está haciendo. Pienso que no es correcto definitivamente y espero si alguna vez yo recibo eh, tipo de ayuda internacional no no hacer eso. Que te digo es es eh, bastante feo. Yo he tenido producciones al principio, cuando comencé como productor, eh, le pagaba a los técnicos, pero no le pagaba a los actores. Uh -huh. Y nunca más lo volví a hacer. Porque, por lo mismo que te digo, ¿verdad? yo también soy actor. Sí. Y creo que todos los que trabajan en una producción necesitan el reconocimiento, no solo que Gracias. te aplaudan, sino también Correcto. el reconocimiento económico.
0: Así es. Uh -huh. Se vive de aplausos, pero no se come de aplausos. Exacto. Vamos a ver ¿Cuál es el top 3 de películas de Luigi? El de top 3 de películas. ¿De mis películas? De películas en general que a ti te gusten, de en, en general.
1: Eh, me, me gustan las películas de, de misterio, por ejemplo. Ok. Eh, tipo Alfred Hitchcock. Eh, me gusta ciencia ficción. Ok. Y me gustan los dramas de la época de oro del, del cine, ¿verdad? Que es, que es la línea que yo trato
0: de, de llevar. Ok, me parece muy bien. Mm -hmm. Vamos a ver. ¿Cuál sería la película, obra maestra, que ha visto Luigi Lanosa? O sea, digamos, tú tienes ese referente. Por ejemplo, te voy a mencionar algo así eh, de, en una película. Sería Lo que el viento se llevó, por ejemplo. Que sea una obra maestra que tú digas... Esta, esta, esta película
1: todo el mundo la debería ver por tal razón. ¿Cuál sería esa película ah, bueno. que tú recomendas Pues yo recomendaría una de las películas de mi papá, uh -huh. por ejemplo, Candelaria. Ok. Que no era el, en su época no era el tipo de cine comercial que se acostumbraba, que, que en esa época eran... Santo, Blue Demon, las momias, los vampiros y todo eso, sí. mi papá hizo Candelaria que trataba un tema social, una, una película bastante intensa okay. que esa te diría es mi referencia para el, la línea de cine que yo, okay. que yo trato de seguir.
0: Uh -huh. Me parece muy bien, vamos a ver tengo entendido que Rafael anuza tu papá justamente de lo que estamos hablando tendrá un homenaje en México y, de, y se presentarán los largometrajes El Señor de Escripulas y Nerea eh, y será este fin de semana en
1: México, ¿correcto? Correcto. A ver, El, contando un poquito 27. al respecto. Sí, Ajá. Sí, eh, me contactaron de, de México, eh, Carla Vaso que está trabajando en, en este proyecto. En Puebla, Cholula específicamente, van a tener un festival que toca diferentes ramas de artísticas. Ajá. Y dentro de ellas, entonces, se va a hacer un homenaje a Rafael Anusa, y a Rogelio R. Sánchez, que eran que eran los los coproductores, verdad? México, Guatemala. Ok, se escogió la película de mi papá. Bueno, no es de mi papá, es, es mía, pero la historia original es de Rafael Lanusa, en La película El, el Señor de Esquipulas, okay. que fue una historia que mi papá dejó una sinopsis y yo hice una adaptación. Ok. Y Eric Galvez hizo el guión cinematográfico y, y salió la, la película. Es es un drama bien intenso, al estilo de las películas de los años 40, 50.
0: Ok. ¿Y cuál es el tema principal de El Señor de Esquipulas? El
1: tema principal es, uh, es un niño que se queda huérfano, uh -huh. se queda viviendo en la calle y pues eh, comienzan a suceder tragedias, ¿verdad? La, la... Bueno, para comenzar, cuando comienza la historia, el niño vive con su papá, su mamá, el papá es un alcohólico, abandona a la, a la esposa por una chica que conoce en un bar, se queda la mamá sola, se enferma, se muere, el niño se queda abandonado en la calle y existe el personaje de un indigente que, que encuentra al niño y comienza a cuidarlo, ¿verdad? Ve que el okay. niño duerme en la calle y él se lo lleva a dormir al, al, a la Basílica de Esquipulas porque okay. ahí se esconde él para dormir y se lleva al niño. Y así se va toda toda la historia. Se trató de meter uh, un poco de comedia para suavizar un poco el drama. Ok, pero es una es una historia que se que se desenvuelve en el en, en lo que es uh, tener el, el amor a, al prójimo, verdad? A pesar de que se llama el señor de Esquipulas, no se refiere al Cristo de Esquipulas. Okay. El señor de Esquipulas en realidad es el personaje del indigente que ayuda okay. al niño. Ese es el señor de Esquipulas. Ah, qué interesante. Y entonces muchas personas al oír el título creen que es una película católica sí. y no lo es. Y al final sí metimos un poquito de, de fantasía, verdad, porque el Cristo durante toda la historia no hace nada por ninguno. <risa> no hace nada. Tampoco okay. ves a nadie persinándose o pidiéndole al Cristo nada. Pero al final... Eh, al final, cuando el niño muere, entonces hay un acercamiento a la imagen del Cristo y, y entonces se le sale una lágrima al Cristo. Como diciendo, nunca hice nada, pero me conmueve la, la, el final, ¿verdad? En lo que paró, okay. en lo que paró el niño.
0: Ok, ¿Sí? interesante. Ajá. Vamos a ver. Eh, y en México, en el homenaje, a la entrada va a ser eh, va a tener algún precio o va a ser entrada libre? Es entrada libre. Ok. Sí. Vamos a ver. ¿Qué viene para Luigi
1: Lanosa en los próximos cinco años? Pues yo quisiera hacer un montón de proyectos, pero no, no, no tengo los, los medios. Eh, lo que hago es ahorrar dinero un tiempo y entonces hago un, un proyecto. Y ahí me espero otro poquito, ahorro dinero de otro. <risa> entonces ahorita <risa> mi próximo proyecto sería, eh, ya se está trabajando un, un guión, una historia para... Eh, hacer un cortometraje con motivo del día del cariño. Correcto. Igual algo así familiar, algo así muy, 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 muy bonito, muy sencillo, muy para todo público okay. y me encantaría el otro año poder hacer la película que te comentaba acerca de la vida de Rafael anuza No es una sí. biografía como tal Ajá. desde que nace él hasta que muere, no que es la etapa en que Rafael Anuza eh, conoce al productor mexicano. Y comienzan las coproducciones Guatemala-México. Solo esa etapa, okay. que es en 1972, 73, okay. eso sería lo que trataría la película. Ok, interesante. Es, pero ese es un largometraje. Es más caro porque ya sí. nos vamos a los años 70, entonces los vestuarios peinados, eh, conseguir los carros y todo para ambientarlo de esa época. Sí, me
0: imagino, uh -huh. me imagino, es un presupuesto bastante especial. Sí. Sí, y vamos a ver, y con tus años de experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que están interesados en iniciarse en el mundo del cine?
1: Y a mí no me gusta dar consejos. ¿Ah, sí? <risa> Porque eh, tú das consejos y, 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 y la gente no los va a tomar. O sea, uno, uno aprende Sí. Con los errores, con las metidas de pata, solo así, Correcto. pero que yo vaya a aprender, porque tú me dices, mira, te aconsejo tal cosa, la mayor parte de la gente no, 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 lo, no lo va a tomar, así que... Les entra por un oído y les sale por el otro. Exacto, entonces claro. solo, uno solo aprende eh, equivocándose, así entonces es. eh, por eso no doy consejos, pues, lo único que podía decir es eh, hacer lo que a uno le gusta. Claro. Eh, yo en mi caso desde pequeño estuve en lo en lo de la actuación eh, también me gustó la medicina ejercí la medicina ya terminó esa etapa de mi vida y ahora retomo también lo que me gusta que era, que era eh, cine actuación producción
0: ah ok muy bien cómo te gustaría ser recordado en la historia
1: eh, no me interesa que me recuerden así ¿Ah, o sea porque no o sea eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo yo decir de que cómo me gustaría que, que me recordaran? La verdad que eh, me da igual. O sea, uno hace en la vida lo mejor que, que puede, lo que, lo que le gusta, lo que, lo que quiere dar, lo que quiere mostrar. Y ya depende de la gente cómo te van a ver. Igual, aunque me gustara que me recordaran como el mejor cineasta de Guatemala. ¿Por qué no? Un montón de gente dice ya las películas esas no sirven. ¿no? Entonces me da igual. Es parte de la historia
0: Ok ¿Y cuáles son tus redes sociales Para que todos te puedan seguir?
1: Estoy en eh, Facebook Estoy en Tengo un canal de YouTube Que es Cinematográfica Tical Y estoy en Instagram y ya con eso tengo suficiente con más pues ya <risa> se quitan la vida
0: sí claro <risa> ok eh, mi queridísimo Luigi muchísimas gracias por acompañarnos eh, espero que le hayas pasado muy bien sí, gracias. gracias por haber hecho el tiempo de venir hasta acá eh, no sé si había mucho tráfico poco tráfico hoy pero de verdad muchísimas gracias por, por haber hecho el tiempo y algunas palabras para finalizar
1: pues eh, muchas gracias a, a vos por tu invitación. Eh, felicitaciones por, por eso que estás haciendo. Gracias. Eh, me imagino vas a tocar todas, uh, todas las cosas eh, artísticas para tus, tus entrevistas. Gracias. Así que muchas gracias. Eh, los que estamos en esto eh, necesitamos el apoyo de personas así que... Que aprecien y les guste dar a conocer lo que estamos haciendo, porque muchas veces las personas no se enteran o solo oyen, ¿verdad? Fulano y tal es una película, pero no saben eh, detalles, no saben lo que cuesta, lo que cuesta. Lo que, lo que implica. cuesta, sí. Entonces es fácil ver la televisión o ir al cine y decir, ¿verdad? Ah, eso no me gusta, ah, qué, qué chafa, ¿verdad? Qué, qué barato, que no sé qué, pero es, es lo que podemos hacer y lo importante es que lo estamos haciendo. Así es. ¿Ya?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Eh, ahí estamos a la orden. Es tu casa nuevamente, ¿ok? Y eh, queridos amigos, gracias por acompañarnos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Nos despedimos con una frase de Oscar Wilde. Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados.